0: スナック偏愛にようこそ
1: 、うん、はい超偏愛理論戻ってきた徳川家康会何
0: それってい
1: うかまあ番外編になるのかなこれ今回は
0: 番外編ですね番
1: 外編で、はい、なんかちょっとねお話ししたいことがあるとのことでしたので、なんかあれであれですね。はい、参考文献はい、はい、参考文献会でいいのかな
0: ？うんうん。まああのー、本編とでもちょこっと喋ってるんですけど、うん、なんかその徳川イデアスの研究って、うん、目に見えないとこでどんな感じで今。歴史界では認識されてるのかっていうのがちょっと分かったのでなんかそこら辺の話をシェアできたらなっていう感じですか
1: うんうんうんなるほどね歴史の研究がどう進んでるのかって話ねはい、うんうん、<笑>確かに全然分かんないよね一般人からすると急に新聞に出てくるみたいな感じでも
0: 急になんか徳川家康関連の本なんか今年それは大河ドラマだからたくさん出るよなって感じで出てるんだけどうん例えばうん,うん、うん、まあ例えば。うん、徳川家康会でちょっと紹介した磯田さん。磯田さで、磯田さんみたいにとか、本郷さん、本郷和人さん,<笑>
1: 、うん本郷さん
0: はい。のような方の本っていうのは、ご本人が研究したというよりは、うん、これまでの研究内容を踏まえて、うん、ご本人が分析されたことだとか、その点の見解の話とかを解説して、紹介してくれている本であって。うんうんじゃあどういうことが今学会で研究されてるかもしくは直にそういうことを調べた人たちがまとめてるかっていう話とはまたちょっと領域が違うんですよ
1: 。うんうんうん。確かにね。うん
0: 。うん、で、となるとその研究している人、うん、今その学会もしくはその徳川家康の研究に関してどういう見解が今主流なのかみたいなことをまず最初に読んどきたいなと思って読んだのが徳川家康シリーズをやるきっかけだったりはしていて、
1: はいはい、あそう
0: うん<笑>そうだったのね
1: <笑>いや提案された側だからさ<笑>あ
0: あそうそうまあまあ単純に26回やれるかなまあやれるだろうっていうのでボリューム的にはあるから
1: さ、うん、いろんなこと、まだ足りないって言ってたもんね、うん、だって
0: 。なあ,あ、そうそうそう,そう、うん、だいぶはしょったところもあるから。うんうんうん、で、調べてみると、うん、やっぱりね、これって書籍にも結構如実に現れていて、うん、例えば2023年の徳川家康関連の本で、うん、最新研究関連の本にまとめた人って誰かというと、大きく分けると3人しかいなくて。はいはいこの3人ともあの、どうするやつの時代交渉の方なんです、三人とも。
1: <笑>新刊で、なおかつ売れてて、みたいな。うん。話題書ね。そうそうそう,そう,、うん
0: そう。まあまあ、だから、時代交渉に選ばれてというか、就任して、うん、っていうことが多分あるんだろうなと思うんですけど、うん、このお三方が一番本を出している、うん。まあ、それは。まあ、特にお二人。はい。はい。あの、X ではちょっと、良くも悪くも。めっちゃ注目された平山優さん。うんはい、あの時代交渉のつぶやきっていうのをつぶやいてどうするや康の感想と相まってめちゃくちゃ炎上したことで有名な平山さんです。あと、えー、SNS はやってらっしゃらないんですけどその研究は結構高く評価されているのが柴さん、先生の柴弘之さん。うんこののの人は最近の大注目ですね歴史研究の世史でも、うんうんうんはい、ちなみにこの方が書いた織田信長っていう研究本があるんですけども、はい、これは古典ラジオの織田信長編で深井さんが絶対読んだ方がいいよって推薦されてました。でその理由がその思い込みとかこれまでの研究の話を踏まえてじゃなくて本当にファクトペースで、うんうんうん、あの論説をしていたので非常に信用できるっていうこ岡井さんがそのコメントされてたのが印象的で、うんうん、まさにそういう本を書かれてる方ですね、うんはい、でちなみに今回の家康シリーズの、えー、と第1回から第4回ぐらいまではかなりこの司馬さんの本を参考に使わせていただいていますねはい、はい、この司馬さんって方が書いた「青年家康」っていう家康が青年になるまで、うんうんうんえー、とだからおじいさんあたりからの松平家の話とかを研究本として出版されている本は結構参考になりました。はいはいはいはい、逆に言うと、こういうことを論説している方がそんなにいらっしゃらなかったとっいうことでもあったりはしていて、うんうんうんうん、これがやっぱり特外家康に限らず、日本史の研究のやっぱ穴だなと改めて思ったってとことですかね専門家が少ないってことうんんとそれれもあるんだけどこれこれ,えー、とこれは古典ラジオの織田信長編でもちょっと言及されてたんですが、うん、日本史の研究っていうのはある意味一昔前までではピラミッド構造だったんです上に偉い先生がいるって感じそう超偉い先生がいてその偉い先生のおはん論説を補強するか一部ちょっと違うんじゃないみたいなことを言う,言うっていうことしか進行していなくて要は実際どうなのって話をした時にいいろいろその文献とかを調べてみるとそうとは言い切れないっていう話が出てくるはず,はずというか事実出てきているんだけど、うんうん、新しいその論調もしくは文脈みたいなものがなかなか定義されなかったのが日本史の特徴、うんうん、なんでかというとお偉い先生がいらっ
1: しゃるからってことですね。あ新ししい論文出したら各先生が、うん数英をもとに、うん、数英っていうか数論をもとにそれが正しいかっていうのは世界中の先生が全部さ、査読するじゃない、うん。うん。で、それってすごい、いわゆるファクトベースで見てるじゃん。うん、全部、うん。うん。だから誰が偉いとかじゃなくて、うん、それが本当に正しいのかっていうのを、こう、もんでもんでで、OK が出るみたいな
0: 、うん。う
1: ん。のとは全然違うんだう
0: ね。すごい、ヒエラルキーが。そう。ヒエラルキーの問題がまず一番でかい。うん、で、もう一つでかいのが、これは多分、数論と根本的に違うのは、ファクトっってて確認できないこそう
1: ね、そこが一番大きいよね。理論がそこに確実にこれが正しいであろうという理論が成立してない
0: 。うん、うん、これは家康、えー、シリーズの信康事件の時に僕、言及したと思うんですけど、うんえーと、A に関して B っていう事実が出てきたとしても、その B を補強する資料、もしくは同時代の他の人たちが言っている類似的なものがないと、その B っていうのが。有力な反証になるかっていうとなり得ないっていうそういう構造があるからです、ねうんうんうん、だから信康が実は、えー、とすごく優秀だったっていう資料もあればバカだったっていう資料もあ,あってどっちっていうことをきあの判断しきれないみたいなことです実際にちょっと全然別の事例ですけど「シンクロを走る」の「シンクロ北条騒音」彼は実は名もなきなんか浪人風情だったっていうのは、割と史実で一昔前では結構言われてたりしたんです。はいはい、で彼が実は優,優秀な家というか、名家のボンボンだったっていうのは、うんうん、あのシンクロ走るの漫画では書かれてましたけど、はいはい、実はこの資料自体は30年以上前に実は資料として出てきてたんです
1: 。はいはいはいうん
0: 、なんですけど今もう有力視されるまで20年以上かかって
1: るああそうなんだ。うんうん
0: 、そうで今「シンクロ走る」に代表される作品ではもうもはや彼が50歳以上まであの何も働かない男だったっていうことはほぼ否定されている、うん、でそこの論調に至るまでの研究が、まあ、進まなかったとも言えるしそれがちゃんとあの定説になるまでに20年以上かかってるってことです
1: ね。うんうんうん
0: うん、みたいなこことが実はイエス研究でも起こってるってことこなるほどね、うんうん。だから資料が全く出てこなかったかっていうと出てきてるんだけど、うんうん、これが定説有力な説としてあのちゃんとしたいろんな人たちの反証を得て今現代に至るまでに結構時間がかかっちゃってるのが日本史の研究の特徴だったりするっていう,
1: ことで、うんうんうん。なるほどね、うん
0: うん、とか説としてはあるんだけど、うん、それが有力視されるまでの時間は昔はすごい長か
1: っ
0: た今はだいぶ短くなってきているので僕たちが早い段階でその小説を聞くことができるようになっ
1: ているっていうことでん
0: ？これは早い段階で学会に発表したり、まあ、例えばご本人が書籍にまとめたりっていうペースが早くなってい
1: る、うん。前より
0: まあそっかな情
1: 報の流れるのも早いしね
0: 。うん、うん、というのともう一つはさっき言ってたヒエラルキー構造が薄まってきてるっていうこと
1: ああ昔は、う
0: ん。これは多分昭和から平成令和っていうことになっていって実はその昭和のそういうことを諸説を唱えてた人たちは、うん、昭和っていう時代のレンズから。戦国時代とかを見てたんじゃないかっていう指摘ができるようになってきたて
1: あ時代も経ってきたってことね
0: そそうそう、うん、例えば豊臣秀吉がすごく優秀な人間だったって評価してるのはその資料を読み込む人間のレンズを通して見てるから、うんうん、そのレンズとつけてる人どんな人かっていうとやっぱり戦後の高度経済成長期を経てる方たちが見ていれば、うんうんうん、それは豊臣秀吉はやっぱり優秀に見えちゃう,、うんうんうん、どうしても
1: 。そうねうねん、うん
0: うん、で徳川家康は逆にその作法を振りかざす狸に見えちゃうそのレンズを通して見ればその同じことが書いてあっても解釈としてそういう捉え方をしてしまうからその捉え方を通して論調を作っていくと全ての資料がそういうふうに見えてきてしまうみたいな現象が起きてたんじゃないのっていう話んで、うんうんうんうん、じゃあそのレンズ取っ払って見てみたら違う一面見えるよねっていうことが、うん昔よりも提示されるようになってきたっていうのがここ数年の特徴かなっていう感じですね
1: 。うん、まあそうね、今だって昭和99年でしょ。<笑>え<笑>、うん、そうね、うん、そうだね。ちょうど昭和99年って言われてるから、うん、まあ、うん、うん、40年ぐらい経ってる、ざっくり言うと。うん、になってくると、まあその上野先生もこうね、奇跡に入られた
0: りとかしてるから。うんうんうんだ<笑>だだんだん言いやすくなってきてるってててきるるうのあるだろう、ね<笑>うん、でそういうのに引っ張られない人たちがちゃんと主張できるようになってきたっていうのが多分大きいだと思うんうん、あそうだよ
1: ね、どんどん下から上がってきて、別の視点が入ってくる、うん、平成の視点が入ってきたってことでしょ
0: 、<笑>平成、令和の視点が入ってきたってことそ、ねうんうんうんうん、そうそうあとこれは歴史学あるあるなんだけれども例えば、えー、とフランスの学者さんがドイツのことをすごく詳しくなりたくて、うんえー、とフランスの国内からドイツのことを見ていってドイツのことにめちゃくちゃ詳しくなりましたと、うんうんうん、なるほって、ねうん。で,でドイツの国内からもう一回分析したいって言ってドイツの国内で勉強し始めちゃったら、うん、結局ドイツのことにめちゃくちゃ詳しくなったけど、うん、フランスの外側からドイツを正しく見たいという見方ができなくなっちゃったみたいなエピソードがあったりするんです
1: よ。うんうん、なるほどね
0: 、うんうん、つまり人間はその内側から外側からっていうのを引き,聞きするしていろんなことを見た方がいいよって理屈上ではそうなんだけど、うん、やっぱりそこに所属した時にそのフレームで見てしまったがために。うん本来目標としていたものが達成できないっていう歴史学の矛盾が生じるっていう話エピソードとしてちょっといくつか残ってたりするんですけどまさにこの感じ、うんうん、やっぱり昭和の時代の人たちが見てたものはそれはそれで一つの貴重な資料として残ってたりするんだけど、うんうねうんうん、だからそれが正しいとか間違ってるかじゃなくて僕たちはこう見てますっていうことしか提示できないっていう限界値を示してるっていう話ですね。うんうんうんうん、なるほどね、うんうん、ここの難しさがやっぱり歴史学の研究としてやっぱり横たわっていて、とは言っても、じゃあ、その資料をありのまま読む、うんうんうん、いろんな読み方の中で、こういう A と B と C、読み方があるけど、A っていうのが適切なんじゃないかっていう、蓋然性みたいなものを他の資料を見ながら調査していくっていう、情報量との勝負みたいなところがだいぶできるようになってきたっていうのは、多分大きいんだと思ん、ね、うん、うんで、そこに他の人たちの積み上げがやっぱりでき出てきてくるから、うん、今までは昔のお偉いさんの先生の言ったことを、もう土台にして、そこを外さない方向性しか提示できなかったのが、うんうんうん、その先生の言ってることじゃなくて、こういう捉え方もできるよねっていう、新しい捉え方の方に積み上げがなさっていったら、だんだんやっぱりその積み上げてるものの方が、あの意味合いがどんどん変わって進化していくから、まあ、進化って言い方が適切じゃないけど、うんうんうん、その積み上げた方向性の中で新しい先生とか学者さんがいろんな説とか資料とかを持ち寄っていくことで厚みが出てくるみたいな現象が起きてるってことです、うんうんうん、なんかね。うんうん、でこの厚みができ出てきてるっていうことが結局資料情報勝負になっちゃうからこんなことをやるよりももっと歴史を楽しく解釈していくっていう方をやった方が長い目で見て歴史家にとっていいんじゃないかっていう話をされているのが多分本郷さんとか磯田さんの方の部類の方たちっていう感じです、うんうんうん、なるほどね、うんうん、逆にそうじゃなくて学術っていうところに身を置いた方が絶対情報量が多いんだから、うん、歴史の研究に一番最前線に近いのそっちなんだからそっちの人たちの言うことを信用した方がいいっていう話も当然あって
1: 。うううううんうんうん、うん、うん
0: 事実だから、磯田さんとか本郷さんの本は多分読みやすいから、すっげえ売れてる。う
1: ん、まあ、そうらしいね、どんどん重版、重版ってなってたから、うん。うん、そうそう、で、学術本の方は
0: 。やっぱりコアファンしか買わんみたいなことば、やっぱり、これはもう人文学全体にあ,あることだけど。だ
1: って、やっぱり、100分で名著から読みたいもん。
0: <笑><笑><だって><笑><笑>そ,うそうそうそうそうそう。ねえ、わか、
1: わか、わかりますけど、みたいな
0: 。
1: わ<笑>、うん、<笑>かるけど、だって、絶対読めないもん。あ、うん、読めないってわけじゃない。それこそ読むとは何かの話になって。触ることはできるけど、よ、うん、なんか、うん、何書いてたか分からなくなっち
0: ゃう。難しい、うんうん。そうそうそうそう。だからこの家遣いの時に、僕がその、書いてあることを。えっ、ー、と、か、話し言葉にしてまとめる時に、やっぱり結構苦労した点はやっぱりそこだった。うんうんうんうん、うん
1: 、
0: 書いてあることをそのまま言っても。分からんでしょみたいなことになっちゃうからそこをだいぶかいつまんのに、まあ、学術もあるあるだけど苦労したのが今回の家康26回シリーズだったかなと
1: 、うん、まあそりゃそうだろうね、うん、だから古典ラジオがあそこまで若狭ぎに伸びるんだろうね
0: そう,そう4四5 0冊当たり前のように読むシリーズがたっぷり続いてますから
1: さ、ね、ら、うん、にそれを自分たちの言葉で喋ってるからねうんここは引用そうそうそうここは違うっていうのをちゃんと明確にしゃべってるのは、うん、やっぱり、うん、すごいよねさん。うん
0: 。まあそれでもやっぱり主義主張めちゃくちゃ入ってるけどね。
1: 入ってるね。入ってる。うん入,ってるうん、入ってるけどでも学術書を読まなきゃ手に届かなかった情報がそこまで返すまで聞けるのはやっぱり大きいよね。うん。うん
0: うんうん、そうだと思います。うんうん、そういう意味でいくと,、えー、と徳川家康が2023年にいろんな本で出てきてるっていうのは。なんかそういう徳川家康関連の本って、えー、これだけ出てるってことは研究進んでんだなとか新しい研究出てんだなっていうやっぱり雰囲気を作れたという意味ではやっぱりすごいいい現象だなとは思ってるどどれれだけけ売れたかかわんないけど
1: 、うんまあ、でもなんか大河の関連簿ってそんな感じがする
0: うんそうそうそうそうそうまあ徳川家康みたいにメジャーな人だったらもうみんな知ってるよっていうことに関していや最近の研究ではねみんな知らないと思うけどみたいな切り口から書く本が増えたっていうのはありましたそうだね。だから、この間、う
1: んねあの、よく私が喋ってる皆さんと喋ってったと思ったけど、はいはい、次はやっぱり聖徳太子だねみたいな<笑><笑><笑>聖徳太子も多分研究進んでんじゃねみたいな
0: 話は日本で最初に忍びつかったぐらいの武闘派ですからね、聖徳太子は。う
1: ん、だからわかんないけど、うんその、どうなんでしょうね、はい、私が知ってる歴史の知識ってさ、中学校レベルで止まってたんだけど。うん、はいその。一般の人の中央値って皆さんどのぐらい知ってるの歴史ねって思った<笑>ちょっと思う、うん。こ
0: こでだから歴史、いわゆる歴史クラスターは、ここの暗黙知というか共通値を揃えるときに揉めるんです
1: 。共通値って何
0: つまり司馬遼太郎が歴史だと思ってるみたいな人たちとそうじゃない人たちの好きがいみたいな
1: ああだってもううちの親世代なんてなんか分かんなかったら全部司馬遼太郎読めって言うじゃんだしそう,そう,そう,そう,うちの実家にも司馬遼太郎全集とかあるもんうんうん、うんだからそこをベースにするのか、うん、山川日本史の教科書をベースにするのか
0: <笑>、うん、そうそうそうはたまたその最新の研究みたいなのがちゃんとあるんだからもう一回インストールし直そうよっていう人たちも当然いるし
1: わ、うん、かるけどねそ,そこまで手伸ばせないよね普段の生活の中で、うん
0: うん、だったら僕たちちゃんと分かってないですっていうその共通地に立ってほしいっていう人たちも当然いるからね、うん
1: まあ、そこは難しいよね、うん研究は常に進んでるからこれはだ
0: から歴,そう歴史クラスターあるあるんですよ。あの自分のなんていうか育ててくれたとかそれで育っちゃった著者の否定とかにつながる論調ってやっぱり受け入れづらいからね。うんう
1: ん、受け入れづらいね。まだ、ね、僕、うん、常に研究は変化するもんだから。<笑>それは何でも
0: <笑>ほらそれで育ってる人たちがいる
1: からね難しいよねそれは。そそっかかうういうもんかなんかでもやっぱちょっと離れてると、あーなんか遅れちゃってるななななみたいい感じってならないのかな
0: 遅れてるかどうかっていう判断もしづらいのが歴史研究の難しさだったりするからね
1: 。あーでもなんかわかんないけど、その昔がッつりそういうふうに勉強した時って、ものって、後からさ、うんうんうん、見直したりとかってしないのわ、うん、かんない。私、ほら、もともと土木にいたから。うんちちょこちょここチェックしてるアップでアップデをしてるって感じあ今こういうの進んでんだなとか、うん、こういうことできてるようになったんだなとかあと昔こういうところが分からなかったとか見えなかったことが最近は見えるようになったんだなみたいな結構チェックしてるけど、うんうん、そういう感じではない、
0: うん、それが根本的なちゃぶたり返しになると話変わってくる
1: ああ何えっ、ー、とい,いい国作ろうじゃないみたいな
0: それはまだ100歩譲っていいそれは暗記問題と捉えればいい、うんうん、例えばえー、とこれ家康会じゃなくて幕末会の坂本龍馬の時に僕喋りましたけどつい最近まで「うんうん、国神流滅挙改憲の書は見つかってなかったんです、はいはいはいうん、あれが見つかってないってことは龍馬は剣豪じゃなかった可能性が出てくるってこと、ねうん、坂本龍馬が剣豪じゃなかったらもう根本的にイメージ変わるでしょうう
1: んまあそうなんだろうねあとそんなに龍馬のこと話し
0: てないからわかんないけど。うん、その龍馬の青春エピソードとその後の活躍が全部パッケージになってみんなが大好きな坂本龍馬像があるんです
1: よ。うん,まあうん、なんか既にさっきの聖徳太子が忍者を使えるようになった武踏派っていう時はすでに私のイメージ崩れてるけどね<笑>そうそうそうそうそうそう<笑>な
0: んかそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそっとじゃない、ね、それがさっき言った通り昭和だったら昭和の人たちの。レンズを通して作られた人物像だった可能性があるということ
1: なんですね。と、うん
0: うん、いうことはそれが覆されるということは自分たちが育ってきた価値観みたいなものの否定につながる可能性をすごく秘めてるってことです
1: ね。うん、そっか。で特にそういうふうにちっちゃい頃にそういうのに培った価値観というものは自分の価値とも結構重ねちゃってる人も多いからっていうことね、うんうん
0: 。そうそうそう。そうだからなんで龍馬がよくみんな読んだ方がいいよって昔の経営者の方が言うかっていうと。自分がそれで育ってきて、こういうイメージでやってきたんだから、この成功体験を共有したいって言って、紹介してくれるケースが結構あるわけです、うんうんうん、ところが、この坂本龍馬,龍馬が行くが、そもそも作り話って、本当の龍馬、こうじゃなかったんだっていう、頭からそれが入ってる人たちが、これ読むって,言って、これ作り物でしょって言われた時の、がっかり感みたいなことを想像してもらうと、かりやすいいと思いま
1: すまあ、でもなんか、そうね、基本のノンフィクションだと思って読むしかないだちが、フィクションだと思って読んだ方がいいと思う
0: 作品としてのフィクションはフ(笑)ィクションなんだけど、それを進めた人からすると、フィクションじゃないんだよね。自分の青春とかさ、自分の成功体験が詰まった領書とかさ。それが、ああ、いいっすよ。だってその坂本龍馬、柴遼太郎が考えた作り物でしょ
1: って言って。でもそうだよね。だって漫画進めるのでさ最近難しいなと思うそうね。だから今は島工作読んだ方がいいよって言っても、誰も受け入れられないもんね、あれね。そうそうそうそうそうそう。あれは歴史漫画だから。
0: <笑>うん、そ,うそれはもうほらサラリーマン金太郎見てもこの人ブラックでしょみたいなこと言うのと同じですらね、うん<笑>うん、もうそうだしあれこそ昭和のフレームを通して作られてきてにその時代間に沿った人たちが読んで「いいこれにも勇気もらった」っていう,、うん、いう本でそれはそれでいいんだけどそれを僕たちに勧められても。知らんそんな昔の方はって言ったら自分たちの価値観まで否定されるっていう話になりかねないからこういうことが起きるわけですそうねで。やっぱり
1: 旬の方は読んだ方がいいなってすごい思う最近、うん、現代小説をめっちゃ読むようになって、うん、あやっぱ旬の方は旬の方が大事なんだなと思う、うん。鬼滅をやっぱり
0: 見た方がいいんだなっていう。<笑>まあちょっと鬼滅もちょっと古くなりつつあるけど。だから、今の風潮を知るっていう意味ではすごくいいと思う。そう
1: だよね。で、それと自分の大事だったものっていうものを、やっぱちょっとずつ比べとかないとう
0: ん。うん、そうだと思うし、逆に昔の小説とか知ってる人からすると、今の小説は小説じゃないっていうのも、言い分としてはある。
1: そうね。俺らの若い頃はさ、みたいな話。
0: そうそうそうそうそうそう。でも、これはほら、双方に、それは否定する要素もあるし。肯定できるるもあるからそれはそれでいいんだけど、これが作品レベルだったらまだ歴史観だとまた全然意味合いが変わってくる、うん、結構根深いところにその人の価値観とか喜びだとか成功体験とかまで結びついちゃってる,する
1: そうなのね、なんか全くそこは理解できないから、そうなんだしか当たってないからさ、私歴史,歴史観、歴史で影響を受けたことってほとんどないから
0: 、うん、大人になってから勉強してる人だから。うんうんだからちゃんと勉強すれば、なんかその、これまでのイメージと最新の研究のイメージみたいなことが相対ができると、うんうん、全然自分の中の位置関係が変わってくるから、うん、そうすると、例えば、イチローさんの話でいくと、最上、よく分かってない人にはこういう説明をするし、最上知ってる人からする人には、こういう一面もあるんだよって話もできるしっていうことができると、ほら、溶け橋になれるでしょ、異なった価値観の人たちと。うんこの架け橋をする存在が少ないから、今、歴史クラスターって、何かあった時に揉めるんです
1: なるほどね、まあでも、イチローさんがね、あんなにもがみ熱く語ってくれたおかげで、我れら古典コ,コミュニティで聞いてくれる人たちは、みんなもがみ知ってるっていうね、<笑>この間集まった時に、ああ、もがみよしやきねってみんな言ってたからね、ねそんなにもがみよしやきって、うん、<笑>メジャーな人じゃないけどと思って。
0: もう,めちゃくもうだって、偏愛でもだいぶ取り上げてるからね、うん、もがみねさんありがとうござ最上<笑><笑><笑>、うん、でこういうことを覚えた人たちが、次の世代とか前の世代とガミの話をするときに、その違いになんかくさびを打ち込んだり、逆に前の人、こういうふうに考えてたんだって知ることで、次のバトンを渡したりっていうことをしていけば、少しずつ少しずつ歴史観って変わっていくはずなんです。う
1: んうそうね、それができないんでしょ、今の,あのロシアの方
0: とか。そうそううん、むしろ後退してんじゃねえか人類の歴史からすればみたいなことになってる
1: ってことですそうそうそうそう
0: そうそうそうだからこれは古典ラジオの深井さんがよく、えー、と民主主義の歴史とかでお話しされてるのは新しい台湾を出すのは難しいけど昔の同じ鉄は不満ことぐらいはできるでしょう人類はって言ってるゆえも多分ここら辺にあるんだと僕は思ううーん
1: そうね本当にでも、うん、そこまでたどり着くのにやっぱ相当勉強しなくちゃいけないんだなって今聞いてて思った
0: うんこれだから膨大なやっぱり情報がやっぱり前提にあった方が自信になるからね自分うんそこが難しいよねそうそれが多分データベースっていうものがあればそういうそこまで個人でめちゃくちゃ時間を使わなくても、一定量までみんなたどり着けるっていう多分考えがあるんだろうなと僕は思う。う
1: ん確かに。うん。
0: で、うん、これ、できる人しかやらないじゃん、言うたら。こ無理だもん,<笑>ん、無理無理無理
1: 。あ、だからもうここは情報格差だなってすごい思っちゃう
0: 。う
1: ん。うん、情報格差を埋めるために、それこそ今のフライヤーみたいなさ
0: 。うん。ようやくサービス,、ね、ービ
1: スとかがあって。
0: いると思うんだけど
1: 、た、う、だ、んうん、根本的にその自分の価値観レベルまでの話し合いをそういう人たちとするのであれば、ちゃんと自分でじっくり向き合わなきゃいけないから、うん、そうなるとちっちゃい子の方が絶対あったじゃない。うん、若い子若い子の方が
0: うん。うんうん。
1: それはなかなか大変よね。ただでさえ情報量多いし
0: 。そう,そうそう。だから未だにその大河ドラマに限らず、いろんなドラマの時にこ,こいつはこういうやつじゃない。みたいな批判が出てきたり。なんでこの人の説を採用しないんだとかっていう話が出てきたりするゆえんは全部ここら辺でやると僕は思ってる感じですね
1: 。うん、面白いよね、それで。それでいいのよね
0: 。まあいいというか、研究の意義だからね、それに対してちゃんとカウンターを出せるっていう,、ねうん
1: うんうん。ここにはこういう説があったぞっていうのいっぱいあって、いっぱい見たほうがいいからね
0: 。そうそうそうそうそうそうそうん。というわけで、今回家康、結局100冊ぐらい見読んだり見たりした中で、一番多分今最新研究的にしっくりくるなって僕の中でもロジック的にしっかりくるなってやつを一応26回に分けてこう紹介したっていう感じですね
1: 生まれた時から歴史の勉強してる前田さんがそう言うんだからそうなんだと思う
0: 生まれた時からってどういうこ
1: と<笑>うなんかちっちゃい頃からみたいな物心ついてる時は歴史勉強してる
0: んだろう、ね、<笑>あ勉強っていうかうちの母が学生の時読んでた参考書を読んでた、ね、そうでし
1: ょから、ね、うそういう人が喋ってるのかそういうことなんだと思うよ、うん<笑>う
0: ーんそそこまでの意図はなないんだけど
1: <笑>いやでもそう,そうなんだ多分私が100冊読んでこれが参考文献でして多分出せない、うん、自分もほら恋愛で喋ってたことあるけど最近やってないけどさちょ、はいはいうん、っとね、うん、量が足りないって自分で分かる引き出しが足りないし何、うん、かさそういうのってさなんとなくかんじゃん
0: 、
1: うん、うんうんうんうん<笑>なんとなく勘じゃん<笑>いやなんかあこれ違うわみたいなこれ今のだわとかさこれ、売れ例えば私、表紙見たら大体売れる漫画わかるけど
0: <笑>はいはいはい、はい、これだわ
1: ってすごいわかるけど、これ
0: ってうん、うん、
1: 勘じゃん勘っていうかなんかなんとなくわかるじゃん。っていうのってやっぱりこう、うん、あれだよね、経験値が結構、言葉にならない経験値が言ってるのがあると思うから、うんうん、そこの部分の根底を覆すのはやっぱり難しい
0: よね。結局だから自分がどの価値観というか、どの時代観の中で自分の思考みたいなのが醸成されてるかっていうのをちょっとアップデートする必要がやっぱりこういう時には必要だなっていうのを改めて思う。そうだね。やっぱり昭和の論調のやつを使っちゃっても変なものは変だからね。
1: それをさ、なんだっけ、わざわざ変えなくていいと思った人たちもいるじゃん、だって。もちろんもちろん。変えなくていいし、そのままでいいと思った人たちもいるから論争を巻き起こるでしょ。
0: そう,そうそうそうそう。秀吉はやっぱりヒーローであってほしいし、家康は狸であってほしい人たちもやっぱりいるからね
1: 。うん、まあそれはわかる。なんかそっちの方が楽しいし、私だってずっと戦国無双のままだしさ、うん<笑><あ><笑>うん。でも確かに、あいつ作品をたくさん触れてみたらいいと思うよ。あいつもいいかもしれない。だって、全然違うもん。だって、家康<笑>大砲振り回さないじゃん。うんそりゃそうよ<笑>戦国無双で。大砲振
0: りますっていう設定がおかしいからね。
1: <笑>どういうことと思ったけど。
0: <笑>なんでレーザー砲出してんだよ
1: 。と<笑><笑>かしないじゃん。で、なんか他のの、うん、ゲームとかだったらあんなイケメンなわけないじゃん、家、う、康、ん、って。<笑>そそらそらうん、<笑>なので、いくらでもデコルメされるんだなっていうのを認識してると、あんまりそんなに、うん
0: 、こだわらないかなっていう。うんというより日本人独特だよねそれってヒコニャンとかなんかは一番分かりやすいと思うなんでなんでヒコニャンってあのいいけってみんな思えるのキャラクターだって思えるのって
1: ヒコネハンのものじゃないからうんヒコネハンのキャラだからじゃない
0: なんでヒコネハンで猫なのってあそれ知らないじゃんいやだからヒコニャンだからでしょそのヒコネでニャンってつけたキャラクターでヒコニャンっていうキャラクターをつけているから猫である必然性はないけどあの可愛さとあのカブトのおかげであ,あれはヒコネのキャラなんだってことを僕たちは分かるわけです
1: よなるほどね
0: でもあれほらだけどあれ別にいいなおまさでも何でもないやん言うても<笑>、うん、いいなおまさが猫大好きだったってエピソードもないしさ
1: そうねあ,つあんまり私ごめんそこをリンクしなかったわヒコ今ヒコニャンっていうものはいるっていうのを認識したけどそれがヒコネハンっていうものがまず知ったのがつい最近で、うん、それがさらにいいなおまさって言ったのもここ1年ぐらいの話だったからさあへえ、うんうん、だからかぶとかぶってんなって思ったの最近
0: <笑>そうそうそうそうそう
1: ,そう<笑>あへえなんで猫なんだろうと思ったけど、うんうん
0: 、これ、えー、と日本人の価値観として肉体より魂に重きを置いてるっていう研究結果があって
1: 、うんうん、デフォルメはどうでもいいのね
0: そうだから、えー、とそれだと認識できるパーツみたいなものがあればあとはデフォルメしててもいいっていう考え方だっ
1: てもう、ね、なんでスイカをペンギンなのみたいな感じでしょ
0: ああそ,そ,そ,そ,、うん、そうそう
1: そうそうそうそうそうそうそうそうそうだけどなんとなくこう連想、うん、そうそ,うそう連想できるけど
0: 。そうそうそう、うん、そう,そう,そうだから織田信長のキャラクターというかビジュアルが全然作によって違ってても、みんな織田信長だったねって何で認識できるのっていう理由はそう。何かしら信長らしさがあるんです、そのキャラクターのどこかに
1: 。デザインとかそういう話じゃなくてってこと
0: デザインを、例えば織田信長をすんげえブサイクな男にしたとしても、うん、らしさがあれば、たぶん,んなるほどね、それは日本人らしさなのそれは日本人らしさだから日本の映画でキョンシー映画がなかなかできない理由はそこだって言われてる。キョンシーキョンシー,キョンシーってほら、魂なくても肉体だけ復活するでし
1: ょ。ゾンビ映画ゾンビ映画。うん、まあなんか土葬の文化じゃないからねって思って
0: た。あ、もちろんもちろん、もちろんそれもあるんだけど、その魂の方が大事。つまり、そ,のそれが何かっていうことを想起できるものがあれば、それ以外のものは。多少形が変わってても認識できるっていうこと、うん、なるほどねだから、うん、信長がブサ才クであろうと美少年であろうと少
1: 年であろうとおじいちゃんであろうと信長らしさがあればこれは信長なんだねって多分言えるんです、うんまあ、だからそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
0: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ
1: うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
0: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうだから形変わっても、だから本人の肖像画とかあるのに、全然違う顔つきなのに、織田信長ですっていうとか、豊臣秀吉です、秀吉なんかもっと分かりやすいですよ、猿オだってみんな言ってるのに、なんで戦国バサラであんなに一回ムキムキの秀吉が存在するんだよって、んやっ
1: ぱイケメン、女性、ガールズのやつとか、すげえイケメンだよ
0: 。そうだよ、本田忠勝にとっはロボットがガッタブだからね、うん、あれも<笑>バサラだって
1: 。な,なんでって思って、でもまあそうい
0: うもそも、そういうもんかと思ってやってる。もう極端なこと言うと、本田忠勝の兜とかとか、槍とかが装着してれば、おじいさんでも子供でも多分、忠勝だって多分、思える可能性が非常に高い。あとはそれが、えー、と人気になるか評判になるかは、時代感によって違
1: うそうか、まあちょっとねあの、日本人以外になったことがないから、そうかしか言えないけど、そうなんだね
0: 。うん、そう、日本、それこそなんかもう全然家康界の話とずれるけど、あのハリウッドとかのコンテンツの作り方とか比較するとすごくよくわかるっていうのはあるらしい。うん、全然別話だけど、それ
1: 。うんまあ、宗教観とかも全然
0: 違うからね。うん、あそうそうそうそうそうそう。うんうん、みたいなのがあるから、日本人っていろんな形でその存在に触れることができるっていう意味ではすごくいい文化を持っている民族とも言えるかもしれない。うんま、だ,だから漫画は作れるんだ
1: ろうね。そうそうそうそうそう,そ
0: う。ょ、うん、っとほらそ、それこそ。ハリウッドで言うとこのスパイダーマンってさ形なかなか変えられないじゃんう
1: んそうねスパイダーマン、うん、何回こすってんのって感じだもんね
0: そうそうそうそうこすってんのもそうだしようやくアベンチャーズとくっつけたことでパワーアップできるじゃん、うん、ア,イア,ンアイアンスパイダーマンができる理由ってさ、うん、あれコラボしないと絶対できないし、うん、ちゃんとそれに類する需要と文脈がないと多分スパイダーマンは形変えられない変え辛らかったはずなんだよ。あの、ハリウッド的に言うと。うん
1: 、みんなが
0: 言って、中のエンジャーさんは変えるけどね、どんどん
1: 。みんなが認識しているスパイダーマンっていうあのマスクかぶって青い目がこういう感じのからそうそうそうそう、ブレちゃいけないってこと
0: ね。うん、そ,うそうそうそうそう。だからあれは形からってことね。ロゴ
1: マークみたいな感じだね
0: 。ああ、そうそうそうそうそう,そう
1: 。まあ確かに。そうそうそうでもロゴマークは確か変えちゃいけないのね、う
0: ん。そう。多分日本だったら、あの仮面ライダー的に言うと、多分ガンガンパワーアップさせると思う。スパイダーマンって<笑>
1: 。そうね。<笑>誰みたいな感じだったらしいね
0: あのあの。仮面ライダーの、平成仮面ライダーの二十数年の歴史見たら、明もう、からこの仮面で仮面ライダーってみんな認識してんのみたいなキャラがガンガンできるのと、だいぶ違う。ままあ、確かに。だってガンダムだってそうだもんね。ガンダムだってそうよヒゲ、ね、のガンダムが存在しうるんだからだ、頭つけてるんじゃなくてあ。そうなん
1: だ<笑>もう確かに、全然なんかそうそうえ、これはガンダムなのみたいなことが
0: たくさん起こるも、ねうんね。そう、だからガンダムだったらガンダムらしさ、仮面ライダーだったら仮面ライダーらしさがちゃんとにみんなに伝わるような形のデザインとか見た目とか価値観とかを備わっていれば、言えるんで、多少の反発とかあっても
1: 。だかから、まあ、ちょっとあれかこの,間の藤原道長ニュータイプって言ってみんな爆笑してるみたいな
0: 。<笑>そ,うそうそうそう
1: そう。<笑>なんでテルパシ使えのみたいな。<笑>うん
0: 。これはもちろん価値観だなと思う。本当に
1: 。タイズ民族だからかもしれないしね
0: 。うん。うん、これも大きいと思うね。うんうんうん、話がそういったね。だいぶそれましたね。というわけで、うん、えっ、ー、と。いいろいろ本ご紹介を100冊ぐらい読んで2冊ぐらい紹介はしたいなと、はい、もうこれからもうちょっと徳川家康概略読みたいっていう方のために、うん、そうね気になっちゃったはいはい、はいはい、まず、えー、と多分一番僕がこの100冊ぐらい読んで一定の知識がある方におすすめなのが徳川家康の最新研究天下び天え伝説化された天下人の虚像を吐き取るっていう新書、うんうんうんこれ、黒田元樹さんっていう、これも戦国というか歴史研究マニアの中では超有名な一級の研究家の方ですけど、うんうんうん、この方は、えー、と真田丸の時代講習をやってらっしゃった方ですね。ねはいこっちの研究の第一人者でもありますね、関、う、東、んうん。関東関連、関東、えー、中部関連あたりの中性子の研究、すごく明るい方。はいはいうんはいこの方が、えー、と新書で書いてくれてたのが、その徳川家康の最新研究という本なんですけど、うんうん、この本、何が美味しいかっていうと、そこまでに出てるいろんな研究家の最新研究を踏まえた上で、はいはい、徳川家康のほぼ一種を新書一冊まとめてくれた、しかも割と薄めの、うん。すご
1: いね、それこそ新書ですね、う
0: んはいうん、そうですね。うん、だから今の徳川家康ってこういう最新研究だとこういう論調なんだなっていう。
1: はいはいうん
0: 、例えば桶狭間の戦いで家康はどういうふうに捉えられてるのか。織田信長となんか同盟を結んで一緒に天下目指そうぜみたいなことを考えてたっていう小説も結構あったりしますけどいやいやそんなことないよっていう最新研究を紹介してくれてたりだとかっ
1: ていう。だから家康
0: って最近どういうふうに歴史研究の中では、えー、と位置づけられてる、捉えられてるのかっていうのがあの新書一冊で分かるっていう意味ではこの本すごくおすすめ。うんうんうんうん、で、ただ、えー、ともう一つ難点があって。えっと、徳川家康やっぱりね70年以上生きてる人だから、はいはい、それをね1冊で解説してる本ってね実はほとんどないんです
1: 、うん、そこは諦めた方がいいんじゃない
0: そうだから前半分厚い後半薄めとかその逆だとかっていうケースがあって、うん、最低でもね23冊読まないと多分全体をつかむのは難しいっていうのが割と僕の読んだ感想、うん、なので後半部分<笑>えっと豊富秀吉が死んだ後の家康のことについての最新研究とかをまとめているのが「えー、と新説徳川家康」っていう公文社新書
1: 。はいはい、はい、はい
0: 。これが一番良かったかな。「後半生の戦略と決断」って書いてありますけど、まさにそういう感じ。うんなるほどね、うんうん。この新書、だからこの2人冊の新書を読めば、だいたいなんか家康の最新の動向が分かるっていう感じかな。う
1: うん、ううんうん、うんん
0: うん、それ以外のやつだとねだいぶ古い例えば20年ぐらい前の本だともはやね最新の本と言ってることが全然違ったりするんで低くするのは面白いけどうんうん,、うんうん、なんかそのそれをそのまんまインストールするのは結構危険かなっていうものが意外と多かっ
1: たうんまあでもそりゃそうだろうね進ん,進んでるっていうかたくさんあるだろうから、うん、で今司馬太郎の本読んだらやっ
0: ぱ古いもんねうん、楽しめるけどね本としてそうそうそうそうそうそう多分それがすごくポイントで、うん、そこまで落とし込んでくれてるまあ言い方はくないかもしれないけど分かりやすくストーリーテリングしてくれてるから、うん、読みやすくて頭に入りやすいだけどそれは司馬太郎のやっぱり小説なのでっていうねことがあるからじゃあこれが歴史上の正しい認識なんだっていうとそうじゃねえよっていうことをなんとなく頭に入れてもらいながら、その立ち位置で読んでもらえた方が。揉めなくて済む人と。うん
1: 。まあ、そうだね。なんかでも自分の軸になる本があってもいいかもしれない
0: 。てか、はい、入りい、入り
1: 口があってもいいと
0: 思う。うん、うん、うん。そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう。それはすごく大事だと思うし、その本軸になる本があるんだったら、なんでそれが軸になったのかはちょっと。その読書感想とかを通じて掘ってみた方が面白いかなっていう気はしてる、うん
1: 、人文学系のことに関しても本当に持ってる知識が多ければ大きいほどやっぱ話がしやすいもんねって思う,ん、ももうそれはそうですよ、うんうん、それはもう読んだもん勝ち知ったもん勝ち手つけたもん勝ち、うん、やりたれるもん読んだ人がそりゃ話できるだろうなって、うん、人文学かじれ始めて。ほん
0: とそうよ。うん、でほらそこに正解が絶対の正解がないからそこに自分の想像力加えられるとどんどんどんどんいろんな話ができるようになるっていう。だからやっぱ
1: りわかんないけど、まあ、現,現状まで言わなくて現状近いものとかでいかにそれが引用できるかっていうのってものすごい価値がそれだけあるじゃない、うん、なってすごい思うから。うんうん
0: うんうんうん。というわけで、本来の趣旨とだいぶ違う雑談をしましたけれども。うん、だいぶカットだな。はい、<笑><笑>はい。というわけで、はい。というわけで、番外編第2回目でした。は
1: い。なので、皆さんの、はい、どんどんアップデートしましょう。なんでよね。
0: <笑>はい、うん。というわけで、まあ、もう一回ぐらい、もしかしたらやるかもしれないけど、ひとまず。
1: はい。ありがとうございます。はい、皆さんもぜひよければ、参考文献。下に書いてるので。はい<笑>
0: 下下下に概要欄に書いてる。全<笑>然概要欄
1: に書いてる<笑>、はい、<笑>書いてください。よければチェックしてみてください。はい。はい,、はい。じゃあ,ありがとうございます、はい。ありがとうご
0: ざいました。